0: Rubén, ¿estás para romper el hielo? Estoy,
1: aquí estoy. Eh,
0: estás en Argentina, lo ideal hubiera sido entrevistarte después que haber recorrido, pero estás con las horas justas y quiero que cuentes, porque acabas de llegar, ¿y qué vas a hacer en Argentina? Tiene gracia también así, entrevistarme cuando
1: <risa> llevo literalmente dos horitas en el sí. país. Tiene su cosa. Pues mira, como te decía, el 8 de febrero... Ahora en dos semanitas salgo para Antártida y nunca había estado aquí en Argentina. Y como venía contando iba a ser un poco feo venir para irme, y esta es la mía. Como decía, tampoco no había venido antes porque es un país grande, quería reservarme pues tres o cuatro semanitas y nunca había sacado tres o cuatro semanitas. Ahora por fin estoy aquí. He intentado buscar un poco lo que intento buscar en otros países, eh, cosas que, bueno, según mis gustos y objetivos, cosas más alternativas. Y voy a pasar por el, el impenetrable, que... Esa selva me llamó ya simplemente con el nombre, ya dice mucho <risa> y el impenetrable me llamó también por la fauna, las comunidades indígenas y voy a ir con Rewilding que es una organización que se encarga de introducir diferentes animales que se han ido extinguiendo en diferentes zonas del, del país como tortugas, pumas y el jaguar en concreto allí y va a estar bien interesante. Después bajo hacia Esquel y haré una travesía por la montaña con los gauchos. Y bueno, primero voy a quedarme dos o tres días en Buenos Aires, que es lo que me he saltado, que tengo también algunas cositas que, que grabar por aquí. Y ya de allí de Esquel bajaré hacia Ushuaia. Y ya, pues bueno, últimos días antes de zarpar.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Eh, sos como hoy en día en habla hispana el youtuber de, de viajes, tipo documental más importante, ¿no? Recorriste todos los continentes, pero antes de ir a, a, a eso, eh, quería hablar un poco de, del Rubén antes de YouTube. O sea, ¿qué, ¿qué era de tu vida antes de YouTube?
1: Pues fíjate, es que antes de YouTube tenía 15 años, porque pues...
0: yo empecé muy, muy joven. Yo estaba en
1: secundaria y, y a ver, a mí siempre me había gustado mucho... El, no sé, tenía mil historias en mi cabeza, en el sentido de que siempre había intentado, yo qué sé, escribía, dibujaba, hacía cosas. Y siempre también, pues cuando tenía libre, siempre mucho fuera de casa, en la montaña o lo que sea, siempre me gustaba estar activo. Entonces no me había dado tiempo a trabajar mucho en sectores ni nada por el estilo, porque empecé con esto con, con 15 años. Tampoco con un objetivo de hacer nada concreto en YouTube, porque verás que pues, en 2012 era eso. Eh, tampoco había nada en Youtube por ese entonces, Sí se creó unos años antes pero ya este estilo de que la gente subía vídeos con el afán de vivir de ello y demás pues por ahí que en España igual alguien ganaba Sí había gente que ganaba algo de dinero pero desde luego que no vivía de eso entonces una vez que ya el canal fue cogiendo más fuerza pues ya es que sí que me centré completamente en el canal y es en el, en
0: el punto en el que estoy ahora vaya, ¿cuál fue para vos el primero así de viaje que hicisteis que por acá, esto es lo que quiero hacer
1: bueno, yo había, es decir, previo a ese primer viaje con el cual ya dije que fue India, eh, en ese viaje ya sabía, a lo que voy es que no fue llegar a India y decir no, quiero hacer esto, al revés, yo ya sabía que quería hacer eso y comencé con India, entonces sí, eh, yo ya sabía que quería viajes, el problema era o sea, cómo cambiar a hacer viajes, Cuando, por ahí igual me seguían 300.000 o 400.000 personas, pero tampoco me seguían por mí en sí. Es decir, mis vídeos, eh, si hacía un truco, algo de ciencia que gustaba, se veía sino No, no. importaba el hecho de que yo lo estuviera haciendo. Entonces, igual eh, la transición más importante o más difícil fue esa. El que mi persona o mi personalidad tuviera valor ahí, que ya no fuera un viaje, sino el cómo vivo yo ese
0: viaje. La experiencia tuya para del claro. viaje. Eh, Nombrabas a la India y creo que uno de los, de los vídeos más virales que tenés es justamente los caníbales de la India. Contame con lo que te encontraste en India. Pues verás, India es un país muy interesante, es de quererlo y odiarlo a la
1: vez, porque son olores muy fuertes, allí vive tanta gente que han perdido las... Bueno, yo creo que aquí mantenemos un poco el respeto del espacio vital de cada uno, no, no pasar más allá de ciertos límites, y allí eso no existe. O sea, te tocan el claxo en el oído, te empujan para pasar, pero a la vez son, es una cultura muy interesante y son muy buenos ellos en el sentido de que allí... Por lo general no tienes, el país es muy grande, ¿no? Pero por lo general no tienes muchos peligros de robos, atracos, cosas de verdad del mal a buena escala. Entonces, es un país muy loco, muy random, en el que te puede pasar de todo y pues lo que digo, a mí me engancha. Hay gente que justo eso le echa para atrás y nunca quiere volver allí porque también mucha pobreza, pero a mí me enganchó India. El tema es que fue el primer... El primer país que visité ya con la idea de grabar para mantener ya solo vídeos de los viajes. Y la gente en mi canal no quería ver viajes. Entonces tiene gracia que hice como 7-8 vídeos. Nadie vio ni uno solo de esos. Bueno, nadie, pues igual 10.000 visitas, 5.000 visitas. Yo quería aspirar a un poco más que eso. Eh, nadie lo estaba viendo y justo fue el último vídeo que hice, que fue ese, que lo reventó. Yo había estado viajando en, en grupo y justo me iba a ir a Benares, que es esta ciudad sagrada de los hindúes donde quieren ir allí para morir, porque tienes que morir eh, por el tema del ciclo de las reencarnaciones, de su religión y demás, tienes que morir allí, o a 60 kilómetros a la redonda, y allí te queman antes de tirarte al río, el Ganges, que es el Ganga, que es el dios de allí. Entonces, si tienes dinero, tienes maderas para pagar, y si no, no, si no, pues te tiran al río y ya está. Toda la ciudad de Benares está a un lado de ese río, que es el lado de los vivos, y otro lado es el lado de los muertos, donde a mí me habían hablado de que había unos caníbales. Entonces, el tema es que es como un tema tabú, porque es como una, un derivado de la propia religión hinduista, entonces se ven muy rechazados por los otros. Y yo preguntaba y nadie me quería decir nada, y si, bueno, pues al final no me quedó otra que pillarme una barca que me llevara al otro lugar. Lo mismo sí que hay, hay pocos reportajes sobre esta gente que se llaman los black agori los que hay, hay uno de no sé si es de la CNN o de la BBC que ellos parecen muy, bueno, parecen no el tío con el que están está loquísimo el tío se es, está desnudo y está cagando coge sus excrementos se los tira al reportero o sea alguien fuera de sí sin embargo yo me encontré a dos personas muy reservadas muy calladas yo pues entonces tampoco controlaba mucho inglés ellos me entendían lo que decía no sé hasta qué punto porque tampoco les dije mucho pero formales les dije puedo hacer una foto me dijo sí le hizo las fotos me fui, vi que era una mierda, volví, les dije, ¿puedo hacerte mal, me dijo, sí, seguí ¿Sí? y es interesante porque realmente ellos lo hacen pensando en el bien de los demás no es que se alimenten a base de humanos sino que justamente esas incineraciones que hacen en esas maderas, en las piras son para purificar el cuerpo antes de la muerte antes de ya pasar al otro entonces estos que no han quemado hay diferentes motivos, por embarazos, si te pica una cobra, si te suicidas Cogen a estos eh, cuerpos y el... comen carne humana como parte de los rituales pues por purificarlos de algún modo. Entonces, a ver, para
0: nosotros es una locura, pero me refiero a ellos lo hacen con su buena intención. Muchas de las cosas que vas a contar hay que verlo con, con otros ojos, porque con nuestra vista occidental eh, tenemos muchos prejuicios hasta a cuestiones morales. Que, ...que tienen que ver con otras culturas y otras formas de vida... ...en el caso específico de ese video, ...digo, fuiste a ese lugar después de haberte enfermado... ...complicado, ¿no? Justo allí, justo allí... ...era como unas fiebres pero
1: muy duras... ...tenía mucho frío, me dolían las, las, las piernas y la espalda... ...como me había pillado una habitación muy barata del hostel... ...era un zulo sin ventanas y sin nada... ...igualmente... Los dueños del hostel me llevaron al hospital, me dieron una pila pastillas, el médico, como cinco o 6 tipos. Y no sé cuál de todas funcionó, pero <risa> alguna funcionó porque al día siguiente está, bueno, no, no sé si bien, pero mejor. Y pues dije, mira, llevo grabando 5 días lo de los caníbales. Pues estuve dos días enfermo. Digo, ¿qué hago ahora? ¿Me voy para casa sin verlos? Y digo, no, ya, ya tengo que ir igual. Y nunca tuviste miedo de decir, bueno, voy a gente que... Caníbal, sí, pero, la, o sea, pero yo todas las referencias que tenía de ellos era que de hecho no eran no era ningunos locos caníbales en el sentido, como si te imaginas una tribu caníbal que, que no ha tenido contacto y que te va a comer, que te va a atacar, no, los contactos, o sea, los contactos, vaya, las referencias que yo tenía era de una especie de secta o derivación de la propia religión hinduista que tenía prácticas así. Pero en la India hay otras tantas igual, ¿no? Que coman carne humana, pero hay sectas muy raras allí. Al final la religión hinduista pf, tienen mil dioses, yo creo ni ellos saben cuántos, dios, o sea, tienen muchos dioses y muchas veces hay sectas por, o derivaciones derivadas de estas religiones por cada uno de los dioses, que adoran a este dios en concreto, que adoran a este otro en concreto. Entonces hay muchas cosas así en la India. ¿Qué es lo próximo que el próximo video que pega después de, de ese viaje? pues estuve eh, meses sin, sin dar con el clavo no sin dar con el clavo, son vídeos que después con el paso del tiempo han ido gustando pero me hacía falta algo más allá que un buen vídeo porque si no llegaba al público daba igual que, que sea bueno que, fíjate, pues de allí estuve intentando, no tenía ni dinero ni los medios entonces intentaba con, ni tampoco, a ver, si sí tenía seguidores pero no era por viajes, entonces las agencias de viajes pues tampoco es atractivo visitas pero por vídeos en casa, no tiene nada que ver Fui intentando entrelazar, pues colaboré con empresa de camper en Islandia, voluntariado en Tailandia, en varias páginas web como de fin de semana por Europa, estuve en Marruecos tocando mil palos, ya por septiembre, octubre, grabé en Filipinas con una mujer que me tatuó, a ver, el micro, bueno, una mujer que me tatuó por aquí, esto, que es una anciana, que se supone que tiene como 100 años, y por fin hice ese y gustó mucho, mucho, mucho. Y seguido estuve con el barrio de judíos ultraortodoxos en Jerusalén. Me metí también en Palestina y esos vídeos que
0: fueron seguidos de repente hicieron resurgir todo. Bueno, ese es muy particular, el de judíos ultraortodoxos. ¿Por qué? Contad por qué, qué, qué es de particular que tienen con respecto a cualquier otro ortodoxo que pueden haber en distintos barrios del mundo, ¿no?
1: Entre otras cosas, tiene de particular que sería de los vídeos que más hablaba yo sin saber de lo que hablaba. Porque no encontré información en ningún lugar. Estuve, de hecho, yo ni sabía que estaban allí. Yo fui allí para grabar el video de Palestina, el video de Jerusalén del barrio antiguo, que de, de cómo conviven, cómo pueden al menos musulmanes, judíos. Y estando por allí, pues, de hecho, es porque en ese video una seguidora mía allí que era musulmana, eh, la entrevisté y o sea, la, la dije que me guiara un poco. Y la entrevisté también y demás. Y cuando terminamos con ese vídeo, que claro, yo quería que me contara su, 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 su visión desde su religión. ¿no? Y me dijo, ¿queréis ver el barrio este? Y dije, vale. Estaba literalmente a un minuto del barrio antiguo. O sea que no está perdido en ningún lugar. Está en el centro. Y a medida que estaba entrando, yo tenía los ojos como plata Estaba diciendo, ¿pero dónde me está trayendo esta mujer? Y estaba diciendo, eso. Y al día siguiente vengo con la cámara para grabarlo. Porque estaba alucinando. Estuve buscando información y información y no encontraba. Son judíos ortodoxos Y... Lo que yo pude investigar era que de hecho hasta según su religión, que es muy extrema en el sentido de no usar tecnología, sus... no se puede explicar, pero es mejor que lo busquen porque sus vestimentas es como coger a una persona hace dos siglos, ponerla ahí, sus trajes, repudian todo lo que no es de su religión y de su círculo, a mí no me miraban a la cara por la calle, iban así todo el rato, no me atendían en los, en los locales pa para comer los niños nos iban gritando entre los coches para que nos fuéramos, era todo súper raro. Y supuestamente deniegan también de Israel como Estado, porque no puede haber un Estado judío hasta la llegada del Mesías que esperan ellos, y es judío Israel. Entonces deniegan de ellos, o sea, es, vamos, no se puede explicar sin que vean
0: unas imágenes porque es algo muy loco. Igual... Eh quiero llevarte a todos esos lugares que después la gente puede ir y sí, esos sí, videos sí. pero quiero preguntarte de primera mano si es la es que está en concreto es claro, la... Explico yo claro. la impresión <risas> hay otro que, que tuvo el timing que con la serie por un lado que vos no sabías que estaba dándose una serie el que es Chernobyl, Chernobyl. Y, y bueno hay como no sé creo que la humanidad tiene una gran incógnita con Chernobyl vos pudiste estar ahí y, y verlo de cerca y, y qué viste con qué te encontraste pues es interesante porque la gente pensaba que yo había ido por
1: la serie, otros pensaban que a mí HBO me había contratado para hacer publi de la serie, y mientras que me decían esto, yo decía, pero ¿de qué serie me hablas? O sea, ellos que no, o sea, no tienen idea. Eh, y luego la vi, y realmente es uno de esos lugares que la gente tiene fama, o sea, tiene esa imagen de que es súper peligroso, y obviamente lo fue, pero ya no lo es. Eh, todavía quedan restos, residuos, eh, radiactivos, pero no te pasa nada. Es más, hay trabajadores allí. Hay trabajadores con turnos más cortos, de 8 horas, que eso es la jornada de España, pues allí no sé si eran 4 o 6. Porque hay, hay que seguir cuidándolo. ¿no? Claro, hay que, hay que mantener. No solo esa central, sino todas las centrales en el mundo, cuando se cierran, quedan décadas de mantenimiento. No es trabajo de funcionamiento, de producir, pero sí de mantener. Entonces, si alguien puede estar trabajando todos los días de mantenimiento, te puedes hacer una idea del peligro que puede tener que pase yo una mañana allí. Ninguno. Hay hay zonas que albergan mucha radiación y que no hay que tocar, que te avisan antes de que no la toques y ya está. Claro, cuando yo... Sí esto en otros lugares que son bastante peligrosos. Y cuando la gente me dice, no, porque Leta la ha estado, eh, y menciona estos lugares peligrosos, pe peligrosos, perdón, y mete Chernóbil ahí. Y claro, porque tiene esa imagen como que, no sé, si piensan que hay zombies en Chernóbil o que hay... Claro, tiene una, uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente. Y yo quería ir, un, pues al final... Eso ha pasado hace eh, 40 años, aproximadamente 50 años, o sea, hace unas décadas, vaya. La cosa es que tú, mientras que estás allí, te vas imaginando todo lo que pasó, porque la historia te la conoces. Y si no te la conocías, pues te la investigas antes de ir. Y estás en el hospital del que tanto hablan, en el colegio del que tanto hablan, quedan, quedan pues, juguetes de los niños en el colegio, quedan libros, quedan máscaras de gas, quedan muchas cosas que te hacen muy visible, te, hacen, te dejan muy fácil el poner, el volver al pasado. Entonces es muy interesante, es muy duro, muy trágico, trágico todo lo que ocurrió allí. Además, se detuvo una segunda explosión que en España, por ejemplo, hubiera llegado. Es más, Ucrania, la URSS en ese momento, no dijo nada. Eso saltó porque un, eh, hubo más radiación de la que se suponía que, que tenía que, que haber en una central en Suecia. O sea, muchos kilómetros. Y cuando hicieron un estudio, dijeron, ¿qué, ¿qué coño? o sea Esto viene de fuera, no somos nosotros. Y en Suecia dieron el toque. O sea, tú imagínate, en Europa, todo lo que se está moviendo a nivel europeo. Entonces fue muy fuerte lo que pasó allí. Pero sí es cierto que hoy en día es un tour turístico, en el cual tú pagas, te montas en un autobús
0: y te hacen un tour en la zona. ves un pueblo fantasma, o sí Sí, sí, sí. Eh, estuviste por lugares como el Tíbet, como el Himalaya, eh, donde ya, digo, las culturas son muy distintas a la, al occidente, digamos, ¿no? de alguna manera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué impresiones te llevaste de esos lugares? El Tíbet, que me hubiera
1: gustado conocerlo un poco más en profundidad. Ahora, al final, es parte de China. Entonces, por ejemplo, hasta en la última casita del tibetano más perdido... Bueno, claro, eso no lo sé porque ni siquiera... Es decir, tú solo puedes ir por las rutas que te marcan. entonces Para empezar, las sensaciones son, pues eso, estás yendo de aquí a aquí donde te dejan, no ves más allá. Incluso en esas casas hasta los, están separados pueblitos de chinos y tibetanos y en los de tibetanos hasta en la última casa han puesto una bandera china encima entonces ellos siguen vistiendo como ellos vestían pues su religión, sus costumbres pero se ve un poco opacado todo plastificado porque como solo te dejan verlo casi casi desde la furgoneta así te puedes parar y entrar en los palacios pero al final los palacios tibetanos son llevados por el gobierno chino también, entonces bueno Tampoco es un contacto muy auténtico con ellos, pero sin duda es una cultura súper, súper, súper interesante. A mí, bueno, na, tampoco es que, digamos, cuando estaba allí eh, yo hablé de lo que había pasado, de ese conflicto que hubo entre China y Tíbet, y tampoco dije gran cosa, pero en el sentido contra, contra China, más allá de que lo que yo veía era que, si sí es cierto que debía ser un sistema feudal en el que había gente muy pobre que básicamente eran esclavos, en Tíbet, entonces probablemente tampoco era bueno el modo de vida o de sociedad que había en Tíbet antes de China pero desde luego que lo de China no fue liberar <coughs> el Tíbet lo de China fue lo que fue que es, bueno, entraron con lo que pudieron y ahora mismo eso parece como un circo. Yo hablé un poco así del gobierno chino, <coughs> diciendo lo que te he contado ahora, tampoco me he metido mucho en profundidad. Entonces tengo pendiente ver si me dejan el visado chino cuando vaya a ir porque sé que algunas marcas importantes, Huawei creo que era, no podía trabajar conmigo, porque desde la sede en China se había dicho que conmigo no pueden trabajar... Eh... O sea, tuviste problemas por ese video. Sí. A ver, yo espero que una vez que yo quiera hacer un visado chino, no me ponga ningún problema, porque opiné sobre lo que yo estaba viendo delante de mí, pero ni siquiera me entré a... Ningún ataque a mencionar, a, a
0: señalar. Yo estaba viendo lo que estaba viendo y opiné sobre ello. Eh, hay un continente que te dio mucha satisfacción en lo profesional que tiene que ver con, con África, ¿no? Hay muchas experiencias también en lo personal eh, y muchos videos icónicos que, que tiene tu canal. Eh, hay uno que es el creo que es el más viral de todos, que tiene cuántas vistas tienes? Pues 21, 22 millones ya. 21, ¿Y qué título 22. es? Para que la gente lo busque. La tribu más temida, o sea, de los,
1: los Mursi. La tribu más temida, que bueno, esto es, si sí es la más temida, de nuevo pasa un poco como con Chernobyl, que ya tú estás loco, cómo vas allí, claro, esto es en el Lomo Valley, en el Valle del Lomo, donde hay 16 tribus, es la más temida, es decir, en el micromundo que hay allí con esas tribus, es esa a la que más temen todas. No quiere decir que yo, como extranjero que llevo, tengo que temerla también. Allí ellos son los como los matones de ese valle. Tienen una cultura muy guerrera y de atacar y siempre para adelante y por eso son temidos. Bueno, están con armas toda la vida, ¿no? Pero los otros también. ¿Qué? Hoy en día, sobre todo es más, eh, por ejemplo, todos los, por ejemplo, cuando yo preguntaba a las otras tribus, decían que sí, que cuando eran niños que siempre temían de los Mursi, que aparecieron Mursi, que hoy en día van con Kalashnikov porque a raíz de guerras del dictador de Uganda, de Sudán del Sur, pues hay un mercado de armas, pues imagínate, ilegal
0: y muy grande en África y todos van con Kalashnikov. Este es el que tomas sí. la sangre sí, sí. de vaca. Que bueno, eh, digo, comemos eh, animales y eso, pero digo, verlo eh, eh, tiene otra, eh, otro peso, ¿no? De hecho, tuviste que sí. bluré un poco. <risa> sí, la
1: situación esa, ah, yo son, <risa> son momentos de esos que me intento ver desde fuera en ese momento y digo, ¿qué maldita sea me han mandado a estar aquí? En el sentido de que yo ya, ya no solo sangre, sino que se dio que hacía un calor tremendo. Y la camiseta me la quité. Entonces dijeron, ya no sé, mira, ya, ya no sé si era porque de verdad lo hacen, se supone que por los mosquitos, las moscas, o para protegerse del sol y tal, sobre todo por tema de mosquitos, me dijeron que se untaban con la mierda de las vacas, excrementos de las vacas, y antes de que me diera cuenta, pues había cinco o seis tíos que cogían mierda del
0: suelo y que me untaban por todo. Entonces o sea, ¿nunca pudiste saber si era realmente un ritual o te estaban haciendo una broma?
1: A ver, yo al a alguien le preguntaba, mientras que me lo hacía, le, le decía, se llamaba Degu, decía, Degu, ¿qué...? qué, qué Quiero pensar que esto es de verdad, o sea, quiero pensar que ellos lo hacen. <risa> me decían, sí, 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 yo sí, sí, seguro que sí. Bueno, me lo hicieron, entonces yo estaba nada de mierda, dispararon una flecha en el cuello, de un... o sea, no la matan. Es, dispar... ¿saben? es una punta, o sea, una flecha que ni siquiera tiene mucha punta redondeada y la vaca tiene piel gruesa y en África más, entonces le hacen un huequito en la piel, luego con barro se lo cubren, la vaca vuelve con las demás, le extraen un poco de sangre. Entonces disparan y sale el chorrito y yo ponía manos. Pero claro, cuando yo reveo ahora, que va a pasar un poco el tiempo, ese vídeo y me veo ahora de, de rodillas en el suelo al lado de la vaca, bebiendo así sangre lleno mierda mierda, todas las moscas alrededor, digo, madre mía. Parece ¿Pero que eso porque
0: vida". lo quisiste hacer o porque te dijeron tenés que hacerlo?
1: No, es que eso es una tradición de ellos. Es una tradición en la cual lo hacen en otros sitios en África. Esto es relacionado con el poderío de los animales, con, con, eh, sí, con esa fuerza es espiritual, digamos. Yo lo hice un poquito. Allí, bueno, de hecho en el vídeo se ve, eh, sacan un cuenco así grande, y yo cojo con las manos y bebo un par de veces, y yo estoy ese cuenco, que
0: fácil hay un litro de sangre,
1: se beben todo el litro así golpe. ¿Qué país exactamente es en, et en
0: Etiopía? Etiopía. Eh, creo que la parte que da más miedo es cuando el jefe de la tribu te invita a comer con él, <risa> no. que entras o lo corro.
1: <risa> bueno, pues fíjate, para mí son los momentos que más me gustan. Porque además esa es una tribu que tiene fama. A ver, allí está muy corrompido por el dinero. Así como en otros sitios no me han pedido nunca nada. En ese sabes que es todo por dinero. Yo fui para intentar verlo con otros ojos en el sentido de que hay una dinámica súper plastificada que no me gusta nada que es pagar por cada foto sí. y allí es para... O sea, de hecho hay fotógrafos que a ver la foto puede ser bonita pero L... laureados por fotos en esos lugares donde tiene la autenticidad de si voy yo y me pongo un disfraz de, de Halloween claro sí o sea con la foto Porque... que voy. y no y que son cosas que ellos no no se ponen nunca en la vida o sea yo he visto fotos de un mursi con caracolas colgadas por aquí, cuernos por el otro lado, pinturas cruzadas agarrando palos. Yo digo, ¿pero tú te crees que el mursi va por el día a día con caracolas y con cuernos por la cabeza? No, se lo ha puesto para la foto. Entonces, está bien, por ejemplo, las fotos de ellos con el plato gigante aquí, en el labio inferior de ellas, en este caso.
0: Porque es algo estético, ¿no? Que se hacen, se hacen un agujero acá y se hacen crecer el labio sí, para... Sí, van haciendo crecer. Es
1: Me, Mezcla de estético y cultural porque cuando, eso obviamente duele mucho y cuanto más grande es el plato, pues más fuerte es esa mujer. Más belleza cuanto más tiene el labio alargado. Sí, sobre todo belleza eh, y aparte de estéticamente, en lo físico, sino atrae porque es una mujer muy fuerte. Entonces, por eso atrae también al, a los hombres. Es que allí, es lo que digo, en esa tribu se mide todo por la fuerza. Para ser mayor de edad, eh, tienen la Donga Fight, la lucha Donga, y que se pegan con un palo, uno contra uno. Y hasta que uno no cae, eh, no hace falta que muera. Hay veces que, que muere, pero sin ojos, sin mandíbulas, o sea, hasta que no se desmaya uno. Entonces, y encima eso, que si te desmayas, al año siguiente tienes a la... La donga se hace cuando se hace, se reúnen todos los mursi y vienen andando durante días para eso. Es un evento que además quiero grabar, que aún no, que aún no lo he visto en, en persona. Entonces, pues eso, ellas tienen que ser, para ser bellas, tienen que ser fuertes, tienen que hacerse esto en el labio y ellos tienen que matarse con un palo entre ellos, básicamente. Sí. Entonces, la fuerza y ese poderío es muy importante.
0: Me llama mucho la atención cómo los niños te miran los tatuajes. ¿No? Como, como a ellos también les llama la atención sí. eh, como algo contrario a su cultura, ¿no?
1: Me pasa mucho que se sorprenden, o con el piercing en el pezón que tengo aquí en este, en Swan del Sur fue esto, pero claro, a ver, es un sitio donde con los toposa fue esto. Un sitio donde las mujeres tienen piercing por las orejas, por la nariz, se ponen unos pinchos en cada lado y se cruzan un palo por el labio, se hacen de, de todo en la cara escarificaciones por todo el cuerpo que se cortan, te levantas piel y se infecta, entonces se queda todo en cicatrices se, o sea, el cuerpo dibujó en cicatrices la cara llena piercing, pero este en concreto no entonces me lo vieron y se reunieron como 20 chicas y decían, ay ah, y todas, mira, mira, ven, ven, mira, mira. Pero claro, o sea, yo me reía que si es un sitio donde no, has vi, no han visto un piercing en su vida, obviamente era por el lugar. El tipo, ellas llevan 50 piercings en la cara. <risa> A ver, que es lo mismo que llevas tú, pero en otro sitio, pero sí. Y ahí en, en ese caso era, era igual, porque los Mursi también llevan escarificaciones por los brazos, por el torso, luego qué pasa que la
0: mía tiene color,
1: pero vaya. Qué parecido.
0: Eh, Etiopía también fue el lugar donde más peligro pasaste, digo, está esa salina que fuiste a visitar donde también se ve gente armada con Kalashnikov y donde hubo un momento donde eh, estaban cerca de ser emboscados, ¿no? En Etiopía también, sí, donde las salinas, el volcán, sí,
1: bueno, allí donde sí que viví una emboscada, que la puedo contar después, bueno, no la viví, casi la viví, porque no me tocó, por suerte, es en Swan del Sur. Allí en Etiopía es que es un país, de hecho ahora están en guerra, es lo que pasó. Cuando se repartieron los países en África, es bastante absurdo, por si alguien nos ha parado a pensarlo, que las fronteras de África sean en ángulos perfectos. O sea, no se ha medido según nada para separar esos países. Llegó uno de fuera y lo separó como se le puso a él. ¿Qué pasa? Que has juntado en una misma nación a tribus que se llevan mal, a una misma tribu la has separado en tres diferentes, es una avería de la hostia. Claro, a ver, nosotros pues vemos el mapa mundi ay qué bonito, aquí está Malia, pero ellos que lo están viviendo pues es una aliada Entonces, allí justo en la frontera de Etiopía y Eritrea. Entonces, lo mismo conflictivo que puede tener Etiopía, Eritrea tiene sus cositas también. Y la frontera, pues, es... El, al final, ya sabes, pues si estás en un país y justo, yo qué sé, te, te, te secuestran, bueno, te obligan a ir al otro lado, o sea, es difícil seguir esos rastros, seguir... En la frontera siempre es... Entonces, lo que había básicamente es los Afar, es una de estas etnias que están divididas en tres países y esto era uno de ellos y siempre pues es otra etnia violenta como tantas que hay en Etiopía o... sí, violenta, digamos. Entonces, sí, bueno, habían hecho un control y es un control en el que hay que pagar y siempre se paga pero porque a ellos se les puso también, pues sí hicieron dos, un control aquí y un, y un control aquí. Entonces, aquí está la pelea de que no queríamos pagar no nosotros, yo, yo, o sea, yo no me entero de estas cosas obviamente, esto ni en, en o sea, a ver, por lo que veo puedo imaginarme un contexto pero obviamente yo voy con guías que son quienes se encargan de estas cosas y luego me explican qué es lo que ha pasado y justo pasaban, habían hecho había un volcán al final de ese camino que era hacia donde íbamos y habían quedado allí, era una reunión de senadores o algo así, iban a hacer como un evento allí y como justo venían militares por esta congregación de senadores o embajadores de todo el mundo y tal, pues justo llegaron y nos lavamos las manos, pasamos con ellas y ya está pero no, luego en Sudán del Sur, si quieres, ya te puedo contar. A ¿Cómo eso fue eso? A... Bueno, estaba con los Toposa, con esta tribu que te decía antes, cuando lo del piercing del, del pezón y demás, que además en esta tribu encontré el origen de ese tráfico de armas que te en el Homo Bali, que van todas con, con Kalashnikov, pues yo sabía que los Niangatom es la etnia, la, la tribu del Homo que se lo vendía a las demás. Y está en frontera con Sudán del Sur. Entonces, yo sabía que venían de Sudán del Sur. Y estando en Suán del Sur, dije, me gustaría encontrar el origen de ese tráfico de armas. Y conseguí dar con los toposa que eran ellos. Yo no sabía quiénes eran. Y al final di con ellos. Y es desde allí, porque ellos me contaron que en Uganda, Amin o Amin hoy sí, siempre me confundo, el... hubo un dictador. Entonces... Armó todo el país en Uganda cuando terminó esa guerra, eso se movió para Sudán del Sur, se armaron armas, a, a las tribus se las dieron armas, milicias, de todo. Ahora que hay, pero ya no hay tanto, 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 pues se están vendiendo para otros países donde les hace más falta, por así decirlo. Entonces yo me iba de estos toposa, armados hasta los dientes, hacia Larim, que es la otra etnia, en un solo camino, solo hay un camino allí. Entonces, un territorio y otro un camino de barro lleno de lodo, charcos y bosque que tampoco ves nada de lo que hay alrededor y vamos, fue varias cosas que si no hubieran dado así pues vete a saber dónde estaríamos ahora íbamos en dos 4x4 y siempre uno de los dos se, se iba quedando tirábamos de ese con el otro, íbamos avanzando y yo hago uno que hasta las ventanillas nos quedamos en lodo entonces salimos por las ventanillas, cogimos mochilas y tal y ya la noche estaba, estaba cayendo, esto era peligrosa pero por la noche más nos subimos al otro 4x4 y pues, con la suerte, por decirlo así, que no cabíamos todos, y el guía se puso encima. Entonces seguimos, y al de un kilómetro de repente salta del coche y golpea vuelta, vuelta, bueno, vuelta, en su y vaya. Y salimos vuelta, yo solo veía hacia un lado que no veía nada, o sea, estaba el guía mirando para allí mientras quedamos vuelta. Yo veía una cara descompuesta de pánico, en los ojos eh, él como un felino, porque a la vez quedaba vuelta el coche. Él se ocultaba del campo de tiro, bueno, yo no sabía de qué, lo a explicar que era el campo de, de tiro, de tiradores que había allí en una emboscada. Dos, Uno eh, unos Toposa, habían ido a robar vacas, que allí es como el, lo más preciado que hay, a territorio de Larim. Toposa ha o sea, sido como 300.000, entonces no es con los que yo estaba, pero sí de la etnia. Y les pillaron, entonces mataron a los dos que les pillaron y se fueron con las vacas. Y los Larim, como emboscada, o sea, como venganza, habían montado esta emboscada. ¿Por qué? Porque es solo un camino de ida y vuelta. Si no son Larim los que ven, son Toposa. No hay más, porque es del Larim a los Toposa, o de los Toposa a los Larim. Y a todo el que pasaba se lo cargaban. Habían matado un coche a los de un coche antes. Y nosotros, pues como mi guía les vio desde arriba, nos dimos vuelta corriendo... Esperamos un poco también para ver si se habían ido, porque sabíamos que tenía que venir un camión desde allí, o desde otro camino, no sé cómo era. El tema es que estábamos a la espera de que si el camión pasa bien, pues nos volvemos a montar en el 4x4 y vamos, jugándonosla un poco, pero es la forma de llegar. Y nada, pues tirotearon el camión también, así que dijimos, pues nos damos vueltas y nos fuimos. Entonces, cuando has hablado de emboscada, digo, ya te cuento yo una emboscada buena.
0: Eh, después hay también un, un vídeo sobre los... Eh, los albinos, que también no tiene una particularidad digo, en ese contexto que no es nada que ver a, a lo que pasa con nosotros. ¿no? Es que, joder, en África hay...
1: Bueno, al final es normal, es muy grande, pero... Digamos que ya en Europa, por ejemplo, porque aquí en América también pasa. En Europa los países sí que hay culturas y tradiciones diferentes según la región, pero ya todo más homogéneo, ya todo se ha ido... Te pareces más entre tú y los de la otra punta del país. Hay culturas diferentes, pero te pareces más. En América, pues sí que hay, porque quedan culturas indígenas. Quedan muchas más tradiciones vivas. En África, pues todavía más. Entonces, los albinos es una de esas. Los albinos depende de por qué... He estado después en Benín, por ejemplo. Ahora explico lo que pasa en Tanzania. En Benín estuve después. Y los albinos son dioses a los que veneran. En Tanzania creen que tener una parte del cuerpo de un albino encima, o como un llavero, es como un amuleto, como un tótem, como algo para la buena suerte, sobre todo para el dinero. Entonces, básicamente hace unas décadas, hace no tanto tiempo, hace unos años más que décadas, los macheteaban por la calle, los mataban y se quedaban con sus dedos, con testículos, se revendían al, eh, albinos vivos muertos en un mercado negro por 60.000 dólares, por... entonces es más, en Tanzania, fue en Tanzania o en un país vecino, pues, en Tanzania, se tuvo que prohibir en la política el tema de los albinos y los, la brujería, porque los albinos como traen buena suerte, bueno, en resumidas cuentas, también senadores y demás pues, podían utilizar trozos de albino para tener buena suerte en las elecciones y en esas cosas. Imagínate ya en qué esferas para tener que prohibirlo a nivel político que no utilicen albinos. Entonces, sí, por suerte eso ya no está siendo así. Yo estuve en un, en un colegio donde igualmente los protegen, ya no solo por esto, que es la razón más importante, sino porque un albino, yo no lo sabía hasta ese entonces, pero tiene muchos problemas, aparte de piel, de vista. Al menos ayer eran casi todos casi ciegos. Entonces, albino en esta zona de África, más problemas con, con, con el sol, cuando siempre hay sol, más problemas de... O sea, se juntan muchas cosas como para que estén sol, solos por ahí. Entonces era como un era colegio normal para el resto de gente que iban y volvían de sus casas y esto era más como internado porque vivían allí, pero estaba bien porque era un colegio que tenía también como una especie de granja cultivos, entonces era como una ecoaldea colegio por decirlo así, entonces dentro de es lo
0: que cabe ahí eh, hablabas de brujería y, y como que lo religioso siempre cruza ¿no? de alguna forma, de hecho tenés un vídeo de, de una secta ¿no? donde eh, nada contás un poco de qué se trata, ¿no?
1: Es que la gente pasa mucho en el mundo, ¿no? Que la gente tiene que creer en algo, quiere creer en algo, o sea, que lo necesita. No están tranquilos si no hay algo que les cuenta, no sé, más allá de lo que comprenden, ¿no? Y sí, esto es en el Congo. Es mi... No, mira, fue... Iba a decir mi último viaje en África, pero después estaba en Egipto y en... Y en... Y en Mali. Solo <ríe> sea, que ha sido hace tres meses contados. En el Congo. Pues sí, uno de los países más, también más potentes donde he estado. Muy grande, muy grande. Como decía, de China-India parece un micro continente lleno de culturas lleno de y bueno pues dimos con esta secta que a ver es como decía con los judíos difícil de explicar sin sin ver qué ellos visten bueno viven en, en bansansambi que es la ciudad de dios y el, hay un grupo de gente que viste con rags que es como trapos es como un saco de patatas que le haces un par de huecos pues es así con ese, te, ese tejido y se untan en ceniza. No se duchan y se untan en ceniza. Y todos los días rezan durante horas, llorando y aclamando al cielo. Hay gente que no se baña durante décadas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, es esa ceniza, digamos que es como, bueno, como exfoliar básicamente. Porque es una ceniza con la que se pintan, pero se, digamos que se frotan así. Solo en ciertas ocasiones especiales, creo que si hay una boda, pues por ejemplo, se les puede, o sea, su boda, pues se les puede permitir. Pero yo me imaginaba algo súper hermético, que no me dejarían hacer casi nada. Entré grabando en oculto, o sea, con el móvil sin que me vieran, porque dije, a ver, algún pequeño documento tengo que tener de esto. Y todo lo contrario, ellos estaban súper orgullosos de lo que hacían, o sea, fue como lo que menos me esperaba, lo, el, ni en mis mejores sueños, antes de grabar eso, tanto a ver que me habían dicho que eran como muy puritanos, que mejor me cubrían los tatuajes, entonces el piercing me lo metí para adentro y camiseta, o sea, hacía un calor un calor tremendo, y me puse una, pues, pues eso, me cubrí los tatuajes, el piercing, todo, y de repente me encontré gente mucho más abierta de mente que probablemente en el resto del Congo, también había poca contaminación, que, o sea, cero, cero, muy limpio todo, poco ruido, que en el Congo es contaminado, es ruido, y yo les preguntaba por si la gente allí... Bueno, en resumidas cuentas, les fui haciendo muchas preguntas y la gente de allí no tenía por qué estar casada con gente de, de allí. Podías creer en Tatagonda, que es el nombre de esto, del gurú, y estar casado con alguien que no es de allí. Puedes tener hijos o puede No, lo, unico, lo único que te prohibían es drogas y tener sexo antes de, de, de que te cases. Pero es que ni siquiera te obligaba, porque el cristianismo, igual ya no hoy en día tanto, pero hace pocas décadas, te tenías que casar. Tenías aquí... Lo único que no puedes tener sexo si no. Pero no tienes por qué casarte, no tienes por qué tener hijos. Allá había gente viviendo soltero, gente en familia, gente... Y yo me esperaba algo mucho más de no, porque hay que tener hijos, porque hay que... Porque era una religión muy extrema. O sea, si vierais que, bueno, en el canal está, ¿no? Cómo lloran, aclamando, cómo se vuelven locos en esos trances. Yo me imaginaba algo así, pero todo lo contrario. Muy abiertos de mente, proyectos como en la comunidad... Tenían hasta una especie de piscifactoría porque tenían unas lagunas como en terrazas y el agua iba cayendo y así vivían peces y si querían eh, comer y hacía falta en dado momento vaciaban el agua de una de esas terra terrazas y ya había peces. Entonces tenían cositas de estas que dices en el pueblo de al lado son muchísimo más pobres o con la misma pobreza eh, emplean muchos menos elementos y recursos dentro de lo que tienen alrededor. Entonces, era un dilema porque decías, vale, esta religión es súper radical en el sentido de llevada muy al extremo. Pero, ¿qué prefieres? ¿Vivir aquí o fuera en el Congo donde hay mucho más ruido, contaminación, peligro? Pues es un poco el dilema, ¿no? Que decías,
0: ¿En el Congo es donde te contagias de malaria? Sí. ¿Cómo te cómo contagiarse de malaria? Sí, a ver, un poco...
1: Uh, de esto que dices, a ver, es un sitio donde hay mucha malaria, mucha, mucha. Este es el segundo país en el mundo, creo, con más incidencia. Entonces, no hay vacuna de malaria ni nada por el estilo. Está el malarone, unas pastillas que te previenen. Es lo mismo de si, si la pillas, también te curan con eso. Entonces, es un poco... Te previene, te cura. Te tienes que tomar una al día. Yo me lo llevé y mi amigo Luis, que bueno, como mi mano derecha en el proyecto, también se lo llevo. Nos, le, nos lo llevamos los dos y yo me esperaba encontrar un clima muy... Bueno, sí es tropical, porque sí es mucho calor, humedad... Pero en el Congo, en la capital, en Kinshasa, había tanto, tanta contaminación de estos aires densos, densos, y no de polución, que no había ni un mosquito. Y nos confiamos, porque al final el malarone no deja de ser un químico que, hombre, si haces balanza, prefiero tomarme ese químico que no sufrir luego una malaria. Pero también si por otro lado veo que no hay mosquitos en el lugar, digo, pues ¿para qué me lo tomo? Claro, también salimos, grabamos en unas cuevas, salimos hasta el río Congo, en la orilla del río sí que había mosquitos. Entonces, igual en Kinshasa no había, pero otros sitios donde nos movimos sí. Vale, pues volvimos hacia, o sea, fue ya en España, volvimos para España, mi amigo vive en Madrid, yo me voy. Eh, como he contado alguna de ya también, pues justo volvíamos el 24 de septiembre y mi cumpleaños es el 28, entonces yo había que celebrarlo en Ibiza. Entonces volví sin síntomas ni nada, porque esto, mi amigo An eh, An Aníbal Bueno, por ejemplo, fotógrafo también de, de tema tribal y tal, lo pilló en Sudán del Sur y le dio en Cabo Verde al de un mes y medio. Entonces tiene que ir surgiendo dentro de ti. Son, es un mosquito que te que al picarte es el anófeles y tiene que ser hembra y juraría que embarazada. Entonces lo que sale que claro, hay tantos millones de mosquitos que no es tan raro que una hembra embarazada te pique y te transmite un parásito o unos parásitos que están en la sangre. Entonces hasta que va eso circulando en ti y me desperté y dice, me encuentro bastante raro. Y mis colegas decían será que si resaca, que si yo que no, que no. A ver, llevo días de relax, descansando. Me encuentro raro y me dolían los, las, los codos y los hombros, sobre todo. Luego el cuerpo en general. Era una sensación muy rara. Ya por la tarde tenía mucha fiebre, pero no quería quedarme en Ibiza porque es un, un o sea, si me ingresan, que sabía que me ingresarían de ser esto, prefería en el hospital de mi casa, que no allí. Entonces me tomé unas cuantas pastillas, eh, tipo de paracetamol y así... Eh, me pegué una ducha con agua fría, cogí el vuelo como pude, volé para casa, fui al, al hospital de la misma y me ingresaron y era malaria. Fui muy pronto, entonces mi parasitemia era solo de cero con algo. El tema es que los parásitos es un problema y después cómo te desequilibra todo, porque te dejas sin defensas, sin plaquetas, sin glóbulos blancos, entonces todos mis analíticos estaban por el suelo. De hecho, estuve ingresado ocho días y al tercer día ya no tenía nada de parásitos, tercer, cuarto día creo el, que al que tercero. Entonces que tenía te hincha muchísimo el hígado yo me notaba el hígado sí, me tocaba así notaba claramente dónde estaba el hígado y con el bazo igual entonces claro eh, las plaquetas es lo que hace que si estás Creo que son las plaquetas de biología se ve un poco pero bueno lo que aprendí en estos momentos las plaquetas creo que es lo que hace que si sangras te bloquee ese sangrado entonces sin plaquetas y el hígado tan hinchado eh, si me iba para casa y tenía un sangrado, el médico me lo dijo porque yo ya me sentía bien, le dije, quiero pirarme para casa era viernes, yo decía, quiero pasar el fin de semana en casa tranquilamente con los míos y me dijo eso, me dijo, si te vas para casa y al tu hígado le pasa algo que sangra ya no vuelves, o sea, ya no te da tiempo ni siquiera para volver, Entonces, sobre todo estuve allí para tenerme de cerca, mirándome las analíticas, y bueno por sí solo el cuerpo fue ganando otra vez en defensas y salí
0: ¿Tu familia qué dice?
1: <risa> bueno algunos lo llevan mejor, otros peor. A mi padre lo lleva peor. ¿Quién se preocupa más? <risa> mi padre. ¿Qué te dice? Mi padre, o sea, ya, a ver, ya se ha convertido como en un meme, porque él sin darse cuenta, siempre me... me pues cuando me iba a ir, tanto en persona como en, como en WhatsApp, me decía, mucho ojo. Y ya se lo digo yo a él, tipo, sale por el pan y le digo, mucho ojo. <risa> porque era siempre que nos separamos para, para, para lo que sea. Bueno, siempre para un viaje, no me dice, y mucho ojo. Ya se quedó con la broma
0: de, y mucho ojo. Y, y ahora que ve todo lo que pasó con tu canal, lo que creciste, lo que la gente te conoce.
1: Claro, el Nimes, o sea, ni, él no se imaginaba. Y a ver, aún así, aunque me siga mucha gente y vea que trabajo lo que quiero, que vivo como yo quiero, igualmente siempre me dice, pero no hay un país, me cago en la hostia, que. <risa> Digo, a ver. Tranquilo. También voy a países tranquilos, o lo que, claro, él se queda con los que no son tranquilos. No quieres tranqu ir a Disney. <risa> <risa> qué bonito, no, claro. Es gracioso porque mi madre, por el contrario, siempre es mucho más como de... O sea, por supuesto que se preocupa también en esos momentos y tal, pero es más, lo que tenga que pasar, va a pasar en el sentido de que... ¿Sabes? Que yo lo, si yo quiero hacerlo, voy a ir a ese sitio y lo voy a hacer. Entonces, ¿de qué vale estar tan preocupado o decirme, no, es que ese sitio mejor no? Si yo de es decir, a ver, no voy a lo loco. Si yo he decidido que quiero ir a ese sitio es porque o no tiene tanto riesgo... O es un riesgo que se puede asumir. Claro. O con los contactos que yo tengo, se puede asumir. A ver, si yo ya he decidido ir, vale más el intentar estar relajado en casa, que no... Pues mi madre siempre me dice, que te lo pases bien. Y <risas> mi padre me dice, pero mucho ojo.
0: <risas> eh, vamos a América, digo, ahí... Eh, en un lugar que estuviste mucho fue en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Desde los soñadores hasta otras experiencias que tuviste. ¿Qué, qué, qué puedes contarnos de, del Amazonas? Bueno, el Amazonas es... Bueno, no hace falta que explique lo que
1: es, pero sí quiero decir que se reparte en nueve países. Brasil engloba mayor parte del Amazonas, pero está en otros ocho. Yo solo conozco el Amazonas en Ecuador. Eh, tengo posibilidad también de ir a los demás, pero es que en Ecuador me interesó muchísimo, me, me gustó muchísimo. Nacionalidades indígenas hay once y solo me quedan por conocer dos. Hay otros dos pueblos no contactados, que si les conoces estás muerto, o sea que si estoy aquí pues porque porque no he dado con ellos o no andó conmigo, en eh, la suerte. <risa> sí, porque son los que decidieron en los 70, 60, 70, en los 60, eh, los guarani eran los últimos que quedaban por contactar, eran como los más hostiles. Su tradición más así es matar con la lanza. Todo comenzó a principios de 2019 y los cofanes fue, los prim fue lo primero que conocía allí. Son muy interesantes porque se ponen unas coronas de, de plumas y unos collares de dientes de jaguar con los colmillos que son grandes, grandes. Se cruzan, pues como el piercing que yo tengo aquí, se cruzan una pluma así. Entonces, obviamente hoy en día ya suelen ceremonias, sí, pero muy interesante los guaraní que son estos que se pintan en rojo así por aquí y que van desnudos o casi desnudos o tradicionalmente así van y bueno, estuve visitando muchas, muchas y al final cada una pues lógicamente tiene diferentes tradiciones, ceremonias y ya siempre pues estaba en una y me hablaban de, de del territorio al lado sin haberlas conocido yo ya sabía cuáles se sabía en dónde entonces al final solo me queda por conocer básicamente una, porque una de las que no conozco es igual que los cofanes, una me queda ahí, y ojalá que vaya pronto, de hecho
0: eh, en, en muchas de las que te cruzaste, o sea, experimentan con drogas, está bueno la ayahuasca por un lado y, y otros eh, bueno, vos viste algunas de esas experiencias, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué puedes contar de, 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 de ir a esos lugares y, y participar de ese tipo de experiencias? ¿no?
1: Para mí es muy bonito porque respecto a las acepciones de las palabras respecto a droga, en concreto está claro que es una droga porque altera el estado de la mente, entonces partiendo de ahí a mí al principio tuve unas peleas pero yo decía, no es droga, no es droga. Claro, la acepción a la que, con droga, aparte de que altera tu mente, yo, el concepto al que me refería cuando decía, no es droga, es porque altera la mente, es algo negativo, nocivo y es algo adictivo. Vale. Esto en concreto sí altera tu mente, pero no es nocivo y no altera tu o sea, y no, y no te adictas a ello. Entonces, Peligros como otras, pues puede tener si no lo haces bien. No lo hagas en tu casa, no lo hagas con alguien que no sabe, no lo hagas en otro país con alguien que... O sea, hay, claro, ahí estás en el mejor sitio para hacerlo. Ellos saben cómo se hace y si ocurre algo malo, también saben cómo hacer. Para mí es súper interesante y es muy bonito que me dejen formar parte. De ceremonias de ayahuasca en Colombia y Ecuador, voy nueve o diez, creo que nueve. El Yopo en Venezuela, he hecho un par de ellas también muy, muy interesante con el bufalvarius, que es el sapo, el veneno que se fuma en México, pues también he hecho un par de ellas, y a mí me resulta súper, súper, súper interesante. ¿Cuál sin, fue la
0: experiencia más, para vos, más impactante? ¿sabes? Sin
1: caer en el cliché este de que sí, soy otro, me ha cambiado la vida, no considero que sea así porque es un proceso, o sea, no es que te lo tomes y seas mejor persona, pero sí que te puede hacer ver cosas sobre ti o sobre lo que has vivido, que después ya la labor está en ti, en cómo proceses eso, cómo reacciones, o sea, tú puedes ver algo que la misma cosa que ve en dos personas, para alguien puede ser súper trascendental y que sí que le cambie la vida porque se dé cuenta de algo y se corrija a, a, a sí mismo como que otro lo ve y por aquí le entra, por aquí le sale, en, en, entonces no se trata de que eso te cambie la vida y obviamente por ejemplo, estás viendo una imagen de algo que te das cuenta que diste mal con tus padres, porque puede pasar visiones en donde de repente te sientes muy mal y algo que por ahí ya sabías tú que no habías hecho bien, pero está enterrado por ahí en la memoria, y no quieres, de repente estás en una visión en donde tú estás allí, te estás dando cuenta de esas cosas... Después está en ti el hablar a, a tus padres y decirles que perdón por aquello que pasó. O sea, no es que se solucione tu vida por haber hecho eso. Después está en ti, en cómo tú seas y cómo tú quieras ser, que utilices eso en tu bien o se quede todo igual y seas la misma persona. Pues no es que te cambie, pero sí te puede cambiar por el tipo de visiones que tú puedes ver. Después, a ver, en cada persona es diferente y cada una de las veces de cada persona es diferente. Entonces yo he tenido, he tenido veces... De hecho, ni siquiera ves visiones. Hay veces que es una limpia más física porque estás vomitando y vomitando y es una limpia física y ya está. Entonces depende mucho. He tenido visiones en las que me sentía que estaba por la selva y me acompañaba una pantera la cual yo no veía, pero yo sabía que estaba ahí. Entonces no tenía miedo porque sabía que me protegía, digamos. Y yo estaba por la selva, era un mundos de cascadas, en el cual ese chamán me había dicho previamente que solo tenía que avisarle si yo ve, si un animal veía como que me atacaba, como que me perseguía, o si los charcos, estas cascadas, sean de agua negra, como contaminada, que era un indicativo de que algo no iba bien en esta visión, no en la vivencia. Y todo lo contrario, si eran de agua cristalina como las... Las mías, pues es que todo iba bien. Y esa la disfruté muchísimo porque te sentías una energía por esos mundos
0: de selva, era muy interesante. Pueden ver los vídeos de, de, bueno, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, eh, en tu recorrida de América. Digo, lo que también pasó con el canal es que mejoraste, ya estás a niveles de documental, gracias. ya que hay tipo de decir en algunos. En algunos. Eh, pero quería preguntarte y aprovecharte que te tengo acá para, para preguntarte. Porque obviamente estás en un personaje también ahí, ¿no? Cuando prendes la cámara es un personaje que jugás también, que me imagino para protegerte de, de los peligros. Pero ¿cuándo, ¿cuándo perdiste ese personaje y, y tuviste miedo en serio? ¿Fue con esa emboscada? ¿Fue con otra cosa? Bueno, es que... A ver, personaje. Obviamente yo me adapto a estar
1: delante de la cámara. Yo, mira, hacía tiempo que no decía esto, pero antes siempre decía que considero que hay tres tipos de personas, los que tienen miedo antes de que pase algo, durante el momento que está pasando algo y después. Entonces yo antes puedo ir nervioso, pero no es miedo. Y durante puedo estar en alerta, pero tampoco es miedo. Entonces si algunas veces he tenido miedo en ese aspecto es después cuando... De encima no no me ha pasado nada, porque igual hasta podría tener más sentido tener miedo antes porque no sabes qué es lo que pasará. Yo puedo tenerlo después pensando en el qué hubiera pasado, cuando ya sé que no me ha, me ha pasado nada, pero soy así. En ese momento de la emboscada tampoco, ten, o sea, Aníbal y yo eh, teníamos como unas, medio risa en la boca, porque son esos momentos de nervios que dices, ¿qué te da? O sea, era, no era risa tampoco porque pensaran que nos podíamos, o sea, que pensáramos que nos mataban, era risa porque es un país donde todo sale mal, porque si tienes que llegar el autobús no llega, si no tiene que llover para que despegue el avión, llueve, si tengo que llegar hasta allí justo se desbordó un río y ya no llego, es como parece que está hecho todo para que no, eh, para que no hagas lo que tienes que, que hacer. Y llevamos ya una lista de acontecimientos de estos, que en el momento en el coche decíamos ¿qué está pasando ahora? y nos mirábamos diciendo oh, otra cosa mal, ¿qué está pasando ahora? Entonces, en los momentos, a ver, no estoy así eh, relajado como, como estoy aquí, pero tampoco estoy con pánico, con miedo. Bueno, sí, el miedo, se, si se entiende el miedo como eso que me hace estar en alerta en ese momento, sí. Ese miedo sano que me hace estar en alerta. Pero me refiero, nunca he vivido ninguna situación de esas con pánico.
0: ¿Qué es lo más raro que comiste?
1: <risa> eh, por aquí dirían que medusa. Porque siempre sorprende mucho, a mucha gente le ha sorprendido lo de medusa. No sé, he comido serpiente lagartos, cocodrilos, he comido mono eh, La medusa es muy raro, por ejemplo, sí. Pero bueno, no me, eh, eh, bueno, y gusanos, escorpiones, tarántulas. Uh, la medusa, digo que para mí no fue tanto porque como siempre cuento, la medusa estaba troceada con pulpo y demás. Pues tipo calamar, pulpo, medusa y como limoncito, vinagreta así. Entonces tú te lo comías, la medusa era como comerte un trozo de pulpo más. No, sorprende
0: por ser una medusa, pero me refiero. <risa> Mucha gente quizás cuando vea este vídeo ya... Están publicados tus videos de Argentina, pero bueno, quiero aprovecharte en la previa para preguntarte ¿cuál es tu expectativa con Argentina ¿no? y la Antártida? Joder, pues, bueno, Antártida, ¿qué, ¿qué decir de la Antártida? Para,
1: o sea, durante mucho tiempo ha sido como un imposible, no un imposible, sabía que llegaría, pero en otras cosas le podía poner fecha más que a esto, porque al final esto, o sea, yo me tengo que subir en un barco para ir ahí. Y ni siquiera, quería, ni siquiera era cuestión de dinero, porque hay cruceros que salen para allí. Pero yo no quiero pagar 10.000 o 15.000 euros, aunque los tuviera. Eh, no lo quiero pagar para ir en un crucero de ricos, en el que voy a estar viéndola desde mi piso 8, mi octavo piso, mirando el hielo de lejos. No, yo quiero contacto de cerca. Entonces, no soy científico, tampoco me van a llevar como... Científico, entonces siempre era como esperar que llegue el momento y ha llegado por fin. O aquí sea, imagínate, lo vio con unas ganas tremendas. Voy a bucear, de hecho, allí, no con botella finalmente por temas de permisos, pero sí es o sea, pulmón, vaya. Y allí, pues puede haber migraciones de ballenas, de orcas, focas, así que va a estar bien interesante. Y Argentina, pues tengo muchísimas ganas porque. Al final, en otros lugares me ha pasado que iba sin saber mucho lo que había, sin embargo, de Argentina sí que tengo muchas más referencias respecto a la gastronomía, respecto a la cultura de aquí, y los vídeos que voy a hacer algunos, pues también tenía ganas de hacerlos desde hace tiempo. Voy a ver desde las esferas más relacionadas con gastronomía y más cultura, como más alta esfera en ese... Sí, bueno, como de más cultura como de las villas, barrios bajos como bueno, en, lo he hecho en casi todos los países en América.
0: Bueno, de hecho, te vi compartir historias con música argentina. Vas a compartir con, con gente de acá de la música también. ¿no? Sí,
1: sí, sí, gente. De hecho, bueno, esto ya sorprenderá con el vídeo, pero sí. con bueno, Artistas de rap y, y de trap es, voy a grabar dos vídeos. Uno primero en una villa concreta con mucha historia que gustará mucho y después este también en villa que va un poco eso de artistas del barrio al final el boom que ha habido en argentina con género urbano traspasando fronteras como yo creo que pocas veces había pasado antes y algunos de estos casos pues de hecho vienen de las villas entonces fui a grabar primero en una villa eso va a ser un vídeo y después eh, por pues separado otro vídeo más dedicado a este género urbano, pero ¿cómo ha habido este boom de chavales jóvenes que han pasado de la villa al cielo, para así hacerlo?
0: Eh, si te digo, bueno, la plata que quieras, el lugar que quieras, ¿qué elegís? ¿Qué te queda con ganas así de, de, de visitar? Es decir, quiero que esto sí o sí esté en el canal y quiero hacerlo y sé que es muy difícil.
1: A ver, hace unos meses te hubiera hecho que la Antártida, pero como ya voy a ir <risa> y lo estoy pensando... Que... <risa> no, a ver, hay destinos que tengo muchísimas ganas porque Antártida si sí, voy a ir con velero, voy a bucear, voy a tocar un poquito, la Antártida es enorme esto va a ser un pequeño contacto con la Antártida que es algo muy grande lo que se va a hacer o sea me refiero, vamos a llegar hasta Antártida pero obviamente es como o sea es gigantesco y sé que se harán muchas más cosas allí es ya increíble el hecho de llegar solo que me refiero que aparte de esto quiero que haya más que estas eh, Siberia Groenlandia, Papúa, zonas tribales por allí. Hay muchos lugares que todavía el Amazonas de Brasil, de zonas internas, internas. Pero son sitios que tampoco es tanto el dinero que también, sino tener los contactos de gente que conozca, que te lleva hasta allí. Después, si es por dinero, a ver. Porque es que, por ejemplo, hay, hay un problema, es que algunos lugares se han convertido, son islas medio pobres en el Pacífico, por ejemplo, para bucear. Y como se han convertido en el turismo de los ricos, que los ricos quieren ir allí para bucear, pues vale 5.000 dólares estarte eh, cinco días ahí en el barquito y, y bucear. Cuando probablemente, si lo haces hace 50 años, lo haces regalado. Entonces, si me dieran dinero para gastar, lo gastaría en eso porque no se trata de contactos, sino que son las agencias que lo llevan ahí, y como están montadas para ricos, pues si quieres ir, te tienes que hacer pasar por un rico más, <ríe> ir allí, ¿no? Lo demás es lo que digo, es mezcla, el dinero vale, pero también los contactos, entonces.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, esto que, que simbolizamos, ¿no? La caja negra del avión donde todo queda registrado y grabado. Uh -huh. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, la escena de tu vida que te convierte en el Rubén que eso que soy ¿no? El de Lethal Crisis. No creo que pudiera decir un momento exacto porque
1: todo ha ido sucediendo, todo han sido momentos que han ido sucediendo pero no ha habido ni ningún boom concreto ni ningún hecho traumático para bien o para mal que haya hecho un giro de 180 grados en mi vida ni simplemente muchas ganas que tenía yo de hacer cosas. Y que si no podía, pues iba peleando hasta poder. Y entonces poco a poco se ha ido formando y construyendo todo. Pero literal que no ha habido como ningún momento de estos que me venga a la cabeza. Me pasa siempre que de hecho si me preguntas mi película favorita, mi color, mi comida, no te se contestará nada porque nunca tengo nada favorito ni nada supermercado. Pero ver, en concreto en esto sí
0: que haya sido todo como una progresión trabajada en años. entonces Acá tenemos la caja negra y aquí tenemos para darte un regalito que es... Justamente lo que usan los Abrilo, que lo que está adentro es lo que usan justamente los traperos, raperos de la Argentina. Sí, es, sí, sí. sí. 800 Aquí está. Aquí está. Muchísimas gracias. Vamos a encontrar el no, hombre, tu, este. y que te vaya bien. <risa> eh, gracias. Y ahora quiero... ¿Sabes que Tenemos algo para... Siempre un objeto, algo dentro de la caja para... Excusa de una pregunta. En este caso no entra, así que lo voy a hacer a aparecer por arte de magia. Así que... Lo que apareció es la pregunta primero te iba a hacer, ¿tomaste mate alguna vez? Una o dos. Me imaginé que mate tomaste. Entonces, esto no es mate, es como algo parecido, sobre todo si va a ser el impenetrable, porque esto es una costumbre más que tiene que ver con el Paraguay y con el litoral argentino, que es el tereré. El tereré se toma con agua y después también se toma con jugo, mucho se toma acá con jugo también. Entonces quiero que lo pruebes a ver qué te parece, ya para que te acostumbres cuando vayas para allá. ¿sí? El, es el naranja. Es naranja, exactamente. Así que, ¿Lo huevo sin sea, más? De no, así? no, no. Tenés que es ponerlo no, no. acá dentro. Ah, vale, y va en el O sea, pero esta es la misma hierba que el Exacto, mate? exacto. Vale. Tenés que cebarlo, como se dice acá, que es poner y, el jugo dentro del mate. Y no removerlo. <risa> <risa> no quiero decirte mucho, para ver qué, qué haces, ¿viste? Porque es una costumbre muy nuestra. Sí, dime, ¿Hasta cuándo he hecho algo? Porque ya hasta hasta ahí, Está bien, vale, va. está bien. A ver, a mí me pasa con el mate,
1: lo que a toda la gente, ¿no? Que no sea de aquí. Las primeras... A ver, es que es, ese es amargo, es amargo de narices. A mí me pasa que me gusta todas las comidas, entonces no digo que dentro de un tiempo beba mate, pero me quedan unas cuantas veces para que mi lengua se haga al mate. <risa> ah, pero está bien bueno este. <risa> está bien bueno, sí, sí, sí.
0: Que también hay... Pero yo creo
1: que sabe bastante más a esto que el mate. Claro.
0: Eh, el que vos decís es el, el, el mate marrón, también tenés mate dulce. Y esto se toma bien frío. Ese tereré generalmente se toma con agua, también se toma con jugo. Ah, te, te recopó. Sí, eh, sí. Así que en, en el penetrado lo vas a tomar a pleno tereré. Decide, Igual quedo tereré. por allí. No le digas mate, tenés que decirle tereré porque es el frío, es frío vale. el tereré. Pero bueno. Con... Sí, no, está muy bueno. Está, ¿Está bueno. No, pero yo lo que digo, eh, no.
1: No descarto el tomar mate porque es lo que digo, yo a mí me gusta probar todo y soy consciente de que hay cosas que la primera vez no te gustan y hay que darle un poco más de oportunidad que el paladar se te haga. Entonces solo digo eso, el más mil paladar aún no se me ha hecho porque lo he probado solo un par de veces.
0: Pero igual, después de estos 15 días que tengo por aquí, ya me hago... O sea, conozco gente que ha pasado
1: eso, de no gustarle no, bueno, a todos los días con el mate. Exacto,
0: y, y la, los que toman por primera vez, eh, a muchos les hace mal. Es decir, ir al baño, los afloja y eso. A ver, es que si sí, es este cierto, es un sabor amargo más... Me muero sí. si te pasa eso después de todo lo que comiste tomate. <risa> que, que el te haga eso. Yo lo que más daño te ha hecho, pues mira,
1: me dieron en la caja negra... Un... <risa>
0: Rubén, mucha, bueno. Muchas gracias. La última pregunta que quiero hacerte, bueno, suerte y éxito en, en todo lo que haga sí, en Argentina, en Antártida, en todo lo que venga. Eh, la última pregunta es: ¿qué te preguntarías vos mismo? <risa>
1: es que realmente, respecto a mi persona, por ejemplo, soy una persona que, que reflexiona mucho las cosas y que siempre me estoy preguntando si tengo que hacerlo o si no, o si el porqué de si lo he hecho o si no. Entonces, no creo que tenga como ahora una pregunta pendiente que me tendría que, que hacer. Me, es que, como ves, siempre me, si me preguntan por una cosa en concreto, me gusta mucho el recalcar algo en concreto. Pues no muchas veces, ir, ¿eh? De verdad. <risa> sí, Muchísimas gracias. Sí. Y me llamo el tereré. <risa>